0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到封建时代，我是疯狂健康管理者主编戴森。今天这一集的内容呢，我是想记第一批二十二集。来宾 Jesse i 呢，有跟我们分享关于我们学习的时候，或许跟你想象中的不太一样。那另外就是我在生命当中拥有的一些废寝忘食的生命体验。另外的话是当时那一集的内容呢。他其实又讲到一个很有趣的观点是，当你想做成一件事的时候，全世界都会帮你。那另外我附加一句话是，一切都是最好的安排。那这两句话的概念，其实我觉得跟吸引力法则这个概念其实有一点点微妙的异曲同工之妙之处。那这也诞生这一集的内容，吸引力法则这件事情。它究竟是什么？以及我个人啦的观点认为，吸引力法则它其实不像是魔法那样的梦幻，它其实很像是我们看待世界思考的方式。那我们今天的话就来分享这样子的一个比较思想上的内容。那呃，我今天这节内容呢，也不会告诉大家说究竟秘密啊，吸引力法则。在我们看起来的话，究竟是对或不对之类的，那我比较想要带着大家，就是透过就是我自己的一些生命的经验，那来看一下，说这件事情在于我们的思想上面，我们可以去如何思考，然后来让我们自己的生活可以越来越有自己想要的步调。OK。或许你觉得吸引力法则是一个非常梦幻的概念，那它是不是真的有用呢？那另外，心存正向的概念是不是就会有好的事情发生？那最后是吸引力法则，它是不是真的有依据这件事情？或许你听完这一集的内容呢，你会觉得非常的奇特。对，这也是我在最近呢，在做很多的事情，在体验的过程当中拥有的一些感悟。那吸引力法则跟秘密的概念，其实我在很小的时候我就已经受到了一些启蒙。那秘密的概念究竟是什么呢？它强调的是吸引力法则，也就是生命中所发生的一切都是自己吸引而来，它们是你心中心向的吸引，也是你思想的力量。那当时的话呢，我在看到吸引力法则的时候，其实是我在十五岁那一年。那那时候，其实在学校生活或者是课业上面，其实通通都是一团糟的。而且呢，我的家庭啊、人际啊，甚至是实习、执照考试、二级考试，我其实都充满着各种压力。对，那呃，也因为我实习的时候，我其实并不是那一种就是非常钉钉的学生，所以其实我在实习的时候，其实面临到很多压力，跟有可能快要。被挡的那个边缘，这样。那我那时候也一直很怀疑自己到底是不是真的适任于医院的工作。那这也让我开始去阅读这条路，然后开始看各类型的书籍，来去寻找就是自己比较适合的生命体验是什么。那看到《秘密》这本书的概念的时候，我其实还没有办法完全参透里面的意思，我只是约略觉得说这件事情怎么这么神奇，就是。难道我们去想一件事情，想久了就会是真的吗？或者是说，这难道不会是一种魔法吗？就这么神奇的一件事情，是为什么我不是全部的人都知道，而且可以被复制的？那最后呢？作者跟其他思想家，他们甚至是可以把这件事情一直去付诸实践的。所以，其实我对于这本书，其实抱着是一种非常的特别的感觉。我觉得说，哎，他会不会？其实是一些可以运用的工具，对。那书中其实有提到一个很有意思的概念，是说我们应该要时刻注意自己的念想，好的会被你吸引，坏的也会被你吸引。你的思想就如同你的一块磁铁，它会吸引你心中所想要的那件事。那身为人类，我们就该保持着。我们自己想要的事物跟思想，让想要的这件事物在心中保持绝对的清晰明朗化，从中去启动吸引力法则，他就会去学习如何运用它，然后来改变这一切。对，所以当时这本书因为实在是太过的玄妙了。对，那也因为大家看完这本书之后，觉得说，难道这件事情，呃，我想要有钱，我想要富有，那我想要获得成功，我就是一直大量的去想这件事情，难道我的这些好事就会来到我身边吗？那我发生的坏事也还是会到我身边，我也不希望会发生啊。当然，书中有提到说，就是。你的坏事是因为你在你的潜意识里面也同样有在想这件事情，所以呢，它才有机会被显现出来。这本书其实是非常的良机啦，嗯，那当然他在对世界的整体影响力上，它其实还是非常高的，对，但也因为它的玄妙，它其实这本书的概念，很多人认为是不切实际。那我抱持的是一种比较探究思想的概念，在看待这一切啦。所以呢，我觉得书中他的观点其实真的有一些很值得去启发跟哲学思辨的地方。究竟是否有吸引力法则？或许我们应该要怎么样来去思考？然后或许我们要怎么样来思想这件事情，来让我们自己的人生将能获得更完整的一生。这或许会是我们怎么样更要去追求，或者是更要去思考的一件事情。所以呢，我今天想就的就是思想选择跟觉察的这些概念，来告诉大家我自己心目中我觉得的核心灵法则究竟是什么概念。那现在其实我回想起我这些生命中的种种，我其实觉得非常微妙的。我在这个生命当中能逐渐走向我自己觉得我想要走的这条路上面，完全就是因为我在思想上面不停地在做调平的缘故。嗯，这一点都不是很玄机哦。这就是我在与我自己的生命，我在思考事情的时候，我认为思想它是可以带领你去做出很多选择的，并且产生行为。然后，这可是有机会去创造生命中的各种际遇，甚至会让你秀出你自己生命中适合去自己去做的那个人生选择。说穿了这就有点像是我们的思想会决定我们大大小小的选择。而我只是在很小的时候，我就一直在探究我自己真正的要的是什么，然后我会关照我自己的内在。并且呢，慢慢地去挑，就是自己比较适合的那个生活的步调。我觉得某种程度是因为我非常想要活出我自己自由的那个人生。对，当然这件事情，我认为我也是在15岁以后，慢慢地找透过了很多的大量阅读，我有慢慢地就是一点一滴的累积成，就是现在觉得更加适合自己步调的一种生活方式。所以，我可以断言一件事，就是一切都是最好的安排。这件事情或许真的有迹可循，尤其是当你生命中遇到的一些好的际遇，那都是我们一生中不停地做出选择的累积。我自己在判断，就是我要去做什么样的事情，并且选择的那些依据，就是透过如何获得更高的自由以及意义、热情来去平准。那而且我认为这些概念，其实在我们人生中的择偶、找伴侣、事业、职业，通通都适用。所以呢，这算是吸引力法则吗？其实书中他想到一件非常有趣的概念，是我们应该要去关照自己的内心，注意自己想要的东西，慢慢地会去交织成你自己想要的那一个部分。那在我自己这样子亲身去体验当中，我觉得我很认真的相信一件事，就是我们一个人的思想是很有力量的，他会去显化我们人生中的各种可能性。所以呢，我后来在思考啊，或者是选择我自己啊比较想要的那个体验时，我都会跟自己对话一些状况，就是。第一个，我的生命在执行这件事情之后，会不会有助于我获得更高的自由度？另外的话是，这件事情对于我而言，它是不是真的非常的有趣？另外的话是，这件事情。他去探究、了解之后，他会不会有一些意义，或者是让我觉得很感动的地方？这件事情如果有任意，我觉得有达到我的标准，那其实我就会愿意去尝试看看，至少我先去体验看看，他从中对我的帮助。对，那所以，我最后调回来，我还是觉得思想其实真的是非常有力量的。我们一个人做一件事情，其实。环绕的都是我们的价值观、我们的思想，我们如何去看待这件事情？所以，所有事件在我们的生命中环绕，有很大的一部分都是我们思想彻底的左右我们的一生。当我们的状态不好时，我们可能真的就会遇到那一两个不好的伴侣。但是，当我们整体的思想都很到位的时候，我们或许就真的找到那一份好的工作。那是因为我们的思想会影响我们的谈吐，甚至影响选择、影响行为，就像是。最近其实很红的《三道猴子的一生》，他其实就是用一个很多的价值观、跟对话、思想、文字来串联成为何三道猴子最终透过他一个虚荣心膨胀、跟感情迷失，然后信念偏误的概念而导致的各种选择偏差，那最终他自己就走向那个悲剧之中。其实这个故事非常的写实哦，它不只是怎么样讲到跑山，它也讲到改车、贷款、劈腿、友情、爱情等等的诸多环节，那都在探讨的一件事情什么？我觉得他很有趣的地方就是，他透过就是真的就是三道胡子的价值观跟思想，他环环相扣的演出，为何他最终没有办法活出他想要的那个人生？但是他最终踏上了那条不归路。对，所以真的想告诉大家，思想其实真的会去影响选择、行为，甚至是我们的谈吐，他也会去影响外在所有人对待你的方式哦。就像是当你很想要做成一件事情的时候，全世界的人都会帮你。为什么会这么的确切？因为那真的真的不是所谓的魔法，那是因为大家很认可你的真诚、你的思想、你的态度，他们打从心底很希望可以帮助你，而你所做的一切是真的触动到他们的灵魂的。所以呢，我其实我自己在、嗯、我生命当中的种种际遇跟实践的过程当中，其实是我也是有遇过，就是我真的没有那么喜欢的主管，而且我也曾经有交往过我觉得不是那么适合的对象。但是我也很幸运的，我有遇过我觉得非常认可的人，甚至呢，我在现在我还是很想告诉大家，究竟要如何找到自己内在的韧性，我仍然是不停地探索，而且呢，我不喜。不停地想要把它变得更完整、更扎实，所以我觉得生命在这一些时刻，当我找到了我真的觉得很不错、很想分享、贡献给大家的事情的时候，那是非常有趣，而且我觉得是很幸运的一种体验。我在这种学习的路上面，我也是不断的在促成各类的事件跟体验发生。就好比说，其实我是一个非常呃追求思辨啊、哲学跟思想的一个人，所以我在养成这些各类的思想的道路上面，其实我真的是非常关想在我自己的心中的调频啊，然后我自己内在当中的一些思想的流动。我也不可能一直属于一个状态非常好的情况，有的时候我也会有迷惘，我也会迷失，但是我会尽可能的去思想说这一块的部分，我要怎么样让自己重新的转念，重新的让自己可以改变自己的想法，或者是如何的让自己真的可以重新重振起来，或者是什么样的思想概念，它其实是更适合我去做出比较合适的行为。或者是做出很好、比较好的选择。那对我来说，我觉得生命中遇过了好几次，我觉得很特别的经验。就拿我现在开始在做 podcast 来说，其实我当初最一开始想要做这个节目，完全就是因为我在读研究所的时候，我听到很多的教授，他们其实讲了非常多的生命故事，我觉得非常的有趣。而专门在强调多元处遇，并且以心理治疗药瘾者的教授，他分享了他自己的生命体验。我觉得他的生命体验，哇，我真的是太厉害了！然后完全让我觉得这些故事，如果说真的能够让更多的人能够知道。或者是能够让更多的人可以看到，就是这么多特别而且有趣的故事，让他们知道，其实有很多人，他们在于他们的生命当中是不停的在体验，不停的在做创举，不停的在改变自己，更多的可能性的时候，这会是多么样触动、有趣的一件事情。所以这让我非常的感动。然后我很想要把他们这些经历啊，生命故事，甚至是格局，跟更多的人分享。那我觉得 Podcast 是很适合当这样子的一个平台，所以我才会开始慢慢的把这个节目就这么样的就是开始做。对我想要让更多，就是没有在学校里面读书，或者是对自己的生活，或者是人生还有很多迷惘，或者是也在寻找内在答案的那些人，可以听到这个节目，可以更了解，就是哇，原来生命当中是有这么多的可能性，是有这么多有趣的机会。因此，我开启了这个封建时代，然后透过我自己的单口节目啊，组织分享一些我觉得各类的任性平衡思想方面的各种自我观点的相关议题。那我也邀请了很多各业的我认为非常有任性的来宾，我想用非常有组织的那些仿纲内容，听他们分享自己的故事。我就是想要期许这个平台最终的内容是能够让。大家可以做一场很有趣的思辨，然后告诉大家说，其实呢，我们只要获取一两个观点都好，只要能够体会思想上的流动的不一样，我们其实都可以活出自己生命当中的更多可能性。所以呢，我很相信，就是带给大家更多的灵感跟启发。然后这件事情是我很有热忱的。能够告诉大家如何获得更强壮的内在，也是我觉得非常有趣的一件事情。所以就这样一步一步的，我开始了我采访每一位来宾，然后踏上邀约的这一条路。老实说呢，这很花费时间成本，对。但是我并不是很怕被拒绝啦，因为我更在意的是什么？我更在意的是这个节目本身，我每一集的单集的来宾们，他们所讲述的内容。然后是不是真的可以给听众朋友们更多的启发性、更多的体验感？对，这才是我觉得更最呃，我觉得很核心，而且我觉得很棒的一件事情，就是大家是可以用听的就能够感动，用听的就能够感受到自己的生命，或许也可以那么一点触动，我可以开始做一点什么不一样，去体验得到。更多机会的感觉，我就是想要知道每个人的生命哲学，来触动更多灵魂。所以呢，这就是我很想要跟大家说的，就是我的际遇跟实践。那最后，我也想跟大家就是再分享一下，我为什么说一切都会是最好的安排，以及我后来慢慢的知道，我真的很想要告诉大家，就是培养任性的这条路。我觉得很神奇的感觉是，像我们护理嘛，就一定要上那种护理系学分的积分。那当时的话，我也是有一次有报一个线上课程，然后那个线上课程的讲师就说，如果说你们上完了本这一次的内容啊，然后可以把就是我们的一些分享心得，就是寄给他，那他会再挑出他觉得还不错的内容。然后他会寄一本好书，是他以前读过他觉得很棒的书。然后当时的话，他有三本，对，三本。第一个好像是跟思想、思考相关的，然后第二个是跟心理相关的，还有一个是职涯吧，我有点忘了。然后后来的话呢，我也想说啊，反正不是白不是嘛，那不然我就试一下。就我一试寄给他之后，他寄来的给我的那本书就是《心理韧性》，对。我当时看到这本书，我就觉得哇哦，嗯，那一次是我第一次跟心理韧性，就是真的有连结。我真的只开始知道这个词汇，然后我有大概翻一下，但是因为那个时候我实在是因为我啊、呃、我家里的书都是偏思考类型或积压、啊，所以呢，我其实比较想要拿到其他的类型，所以我那时候就先把这本书就果断的放在我自己的。书柜里面我就没有再特别去看它，但是后来我又隔了一段时间之后，我其实发生了就是各种我自己生命的一些体验，然后还有我后来开始在教一些企业讲座嘛，然后后来才发现说哇塞，任性这本书变成我一直拿起来翻的葵花宝典，所以后来那本书变成我好好的每天都放在我桌子上面，然后我不时的要拿出来。翻阅的一本，就是真的是我的这个圣经这样子，我觉得哇，真的是很特别。然后尤其是我现在又在做这个节目，所以那那本书真的现在成为了，我觉得人我人生当中很有价值的一本书。我也很感谢那位讲师当时有寄给我这样。然后后来的话是，是我当然我也在呃我在那个研究所嘛，然后认识了我呃我的一位。指导教授，他是专门在做心理教育相关的治疗，药瘾者慢慢复归。那在这条路上面，他他透过了他的各种专业，让药瘾者慢慢的可以重新回归到社会。其实我觉得他真的是一个很厉害，而且嗯，非常的没有框架的一位老师。然后这也让我真的就是看。看到就是任性这件事情，其实对于我们一个人的一生，其实是非常重要的影响的。所以这也是一件让我后来觉得慢慢的要组织起任性的这条路的重要性。那再来的话是，其实我前不久其实有参加就是考克兰的播客 podcast 竞赛。当时的话呢，也因为考克兰他们的里面的文献很多，其中的两篇。就真的是在讲如何培养韧性，最终培养学员的状况结果是如何，然后以前他们用的方法是什么。那我当时的话，在看到这两篇文章的时候，我就觉得哇，真的是非常的有趣。我在这两篇文献里面学到了很多很有趣的技巧，以及我可以怎么样在韧性上面可以再多加琢磨的地方。如果大家有兴趣的话，可以听听看我的 EP 26集，那个是我当时在那个比赛的时候。后的,的摘录，对，那虽然我这一次的比赛是没有得名的，但是我其实呢，我更在意的是什么？我更在意的是我看到了这两篇文献之后，我可以再从中更加琢磨的地方在哪里？然后以及我真的觉得里面有很多很多，就是很有趣的观点，还可以再去细细的去品味的地方。所以的话我就觉得哇，能够参加到这样子的一个活动，然后让我可以。再多看到两个文献，是真的是在针对这个课题，那我就觉得，哎、欸，其实还是很触动到我的。那当然，没有得奖的心情也是多少是有一点失落的。但是，当我在踏上这条路的过程当中，我其实更在意的是我可以得到的养分是什么，那我可以带给大家什么样的节目跟体验，是我更加追求的。所以呢，赢。或者是得失是我可以放掉那一块，我就没有那么重视。对，所以我想要告诉大家的是，我感觉我在这冥冥之中，我真的慢慢的在踏上了这条任性培养的道路。然后一路到我现在，我在做特约护理师，我会遇到非常多的咨询对象，然后以及他们在各种生活、工作当中，也会告诉我很多他们自己在生命当中迷惘跟无助的课题。那我其实最后就慢慢把它交织起来，我觉得这一切真的都是串在一起的东西，就真的很特别。所以我觉得这对我来说，一切都是非常的真实的，它交织成我深入的感悟。所以，我们的思想跟选择真的大大的决定我们的人生方向与高度。所有的格局、思想、学习，真的是我们重要的资产。你的思想是有力量的，这将带领选择走向未知，更可能因为你的注意力而逐渐涌现适合你的人事物，在你的生命当中踏上你这意想不到的生命之路。对。这就是我今天有一点主观的思想的一个分享啦。对，那不知道听众朋友们听完这一集的内容呢，有什么样的心得感悟？如果说你们有一些想法，或者是有一些觉得很棒的地方，欢迎大家华人朋友们可以私讯我。告诉我更多关于就是你们想要听的内容，以及一些心理方面或者是健康方面的资讯。那我们今天的节目就进行到这边，让我们一起活出健康任性，累积你的生命超能力。我们下一集再见喽，拜拜。